1: sueños donde tus anhelos se ponen al sol. Buenas noches, queridos oyentes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Verán que por la voz no soy el padre Julián Lozano, es que Julián está terminando una cosita y llega enseguida este que os saluda es el padre Pachi Bronchalo en nuestro programa número 108 de rompiendo moldes creo que es la primera vez que hago la entradilla y hablando de entradilla por la entradilla aquí está entrando Julián Lozano buenas noches amigo
2: muy buenas noches eh, queridos todos hemos apurado muchas veces en nuestra vida en Radio María unas cuantas también pero ya llegar al punto de que no había mandado el guión a las 11 menos 10 segundos todo, no me pasar nunca, todo, todo. pero
1: brindamos por ello todo se puede mejorar Julián brin, brin, saluda brin. estamos los amigos de Facebook también les saludamos desde aquí buenas muy noches
2: muy, muy buenas noches vaya semanita vaya buena semanita, semanita Hemos
1: tenido de autobuses y, hemos tenido y festivales carnavalescos y cosas de esas, ¿no? Sí,
2: hemos tenido una semana movidita. Eh, y la verdad es que entre carnaval, carnaval, no sé si carnaval te quiero. Julián. Eh,
1: Julián, hoy me han, sí? me han dicho hoy una chica que, de Radio María que. Que no cortemos cabezas y rompiendo moles. Así que procede.
2: <risa>
1: Por cierto, eh, aprovecho
2: para decir que no oigo con los cascos, pero bueno, no pasa nada. Eh, vamos a ver cómo se va solucionando eh, esta entrada bastante abrupta. Muy buenas noches a todos nuestros amigos. Hemos empezado la cuaresma, es un tiempo de gracia y de conversión. Y tenemos la esperanza de que el Señor realizará su obra en estos 40 días que nos regala eh, Camino de, de la Pascua. Hemos tenido una semana pues, muy intensa y mediáticamente hablando pues nada, nada sencilla y nada relajada. Podríamos haber hablado en este programa de muchas cosas, de autocares, de libertad de expresión. Podríamos haber hablado del carnaval, del respeto, de la verdad. Eh, podríamos haber hablado de, pues, eh, de las nuevas leyes, una de ellas eh, pues probadas en la Asamblea de Madrid eh, recientemente, pero eh, hemos pensado que lo mejor es que eh, hablemos de la mujer. Eh, este próximo. este próximo miércoles, día 8 de marzo, eh, es el Día Internacional de la Mujer. Eh, y vamos a dedicar. Eh, a, a la mujer este programa. Yo sigo sin oírme, pero espero que los oyentes sí que nos estén oyendo. Yo en los cascos no, no me oigo, pero bueno, no pasa nada. Espera, espera. Es, es lo que tiene venir un poquito a parar eh, Sigo sin oír nada. Eh, muy buenas noches, equipo de Rompiendo Moldes.
3: ¿Qué tal estáis? Eh, muy buenas noches, Julián. No, ya que eh, sí. no habla Clara, pues... Bueno, tenemos unos problemas técnicos importantes hoy <risa> A ti sí te oigo, pero no oigo la música de fondo, por ejemplo Es que yo tampoco lo yo estoy muy bien Ah, muy bien, ti. muy
2: bien O sea que efectivamente tenemos aquí nuestras dificultades Bueno, pues esto es que va a salir un gran programa, sin duda alguna ¿eh? Eh, Clara Fernández, buenas Hola. noches Hola, ¿qué
0: tal? Buenas noches Sonríe y habla ¿Qué tal?
2: Vamos a hablar de la mujer ¡Tachán! No solo de Clara eh, porque no solo de pan vive el hombre Ni solo de Clara vive eh, rompiendo moldes Aunque sin duda es la figura femenina de nuestro programa Y bueno, pues eh,
1: Pachi Bronchalo Estamos aquí haciendo un Buenas juego Buenas noches Un, un juego de, de, ¿cómo se llama? De cascos ¿Qué tal estás? Pues muy bien, muy bien Es la primera vez que hago la entradilla en 108 programas Y me siento como que confías en mí Oye, como si lo hubieras hecho toda tu vida. ¿verdad? Toda la vida. Pues sí, te ha
2: salido que la próxima vez, pues eh, yo creo que hay que dar el relevo, Pachi. ¿eh? eh tenemos que empezar a pensar en. Clara, en... <risa> Clara. No, por favor. No, es sí. El... Estoy aclarando. Chiste me refiero,
4: me refiero. <risa> a... Chiste de getafe. Eh, Javier Hidalgo. <risa> Buenas noches. ¿Qué tal estás? Muy bien, aquí estamos en las redes sociales. ¿Cómo están las redes? Están que arden, hoy está la gente ahí <risa> on fire.
2: Así, bueno, bueno. Así que pues, bueno, les
4: invitamos a participar bueno. con el hashtag, ya lo digo así, aprovecho. Por, por favor. Con el hashtag rommolder108, que va a ser muy interesante el programa.
2: Muy bien, oye, tenemos aquí el guión, ¿eh? eh a las. Nunca hemos batido récords. A las 11 y 4, 11 y 5, eh, 10 y 5 en Canarias, hemos conseguido tener guión del programa. No lo necesitamos, ¿eh? No lo necesitamos, vamos sobrando nos hace falta, solo nos hace falta la gracia del Señor. ¿eh? Eh, nosotros no tenemos demasiada gracia, ¿verdad? Ni una, ni pizca. Ni pizca. <risa> Espero que la Pascua, pero, la Cuaresma
1: nos convierta.
2: Pero o sea. confiamos en ello. Vamos a escuchar el estribillo de nuestra canción de portada que me gusta mucho. Donde el corazón
5: empezó a latir, donde el corazón te espera y siempre, donde el corazón busca tu raíz, donde el corazón te
2: decía el pasado miércoles eh, miércoles de ceniza a nuestros a mis feligreses a mis fieles de allí de Cien Pozuelos eh, especialmente a los que están en hermandades en cofradías en fraternidades les decía que la mejor respuesta ante pues eh, la burla blasfema que sufrimos el pasado martes en el Carnaval de Las Palmas, eh, pues era eh, nuestro deseo de santidad, ¿eh? de ser del Señor, de amar al Señor por encima de todo, con todo el corazón, con toda la alma y con todo nuestro ser, y reparar eh, las faltas de amor eh, que sufre nuestro Señor y la Virgen María. Así que hago extensivo este mensaje a todos nuestros oyentes. De autocares, de buses, de libertad de expresión Creo que Pachi Boronchalo nos va a hablar cuando llegue el momento Sí, ¿no? sí, 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 sí Vale, vale, vale Sí, sí, y... sí, 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 ahora le,
1: le, la gente lee más Desde que hay autobuses que pone cosas <risa> sí,
2: voy a hablar, eh, voy a Clara
1: Fernández, eh, ¿tú tienes
2: eh, algún plan para esta noche?
0: Sí, yo os voy a hablar <risa> de eso, ¿no? eh, eh, las malas madres No las madres malas, sino las malas madres Ah, sí, sí.
2: he oído hablar de ellas Pero me interesa saber qué es lo que piensan Qué es lo que dicen, qué es lo que hablan Eh... Álvaro González eh, que nos vas a traer tú en
3: los ritmos más dicharacheros de Rompiendo Moles Bueno, nosotros vamos a viajar a Argentina
2: ¡Argentina! ¡Qué lindo! Yo, yo sí. estuve en Argentina hace... Vamos a,
3: a traer tus recuerdos de allí
2: ¡Qué lindo! relindo, relindo. Saludo a todos los eh, amigos argentinos y a todos los que nos escuchan desde el
1: otro lado del charco ¿eh? ¿Ahí estuviste tú hace poco no?
2: Es lo que acabo de decir hace dos minutos <risa> eh... Estoy fatal Pues no de malas madres, sino de buenas madres, de grandes madres, de grandes esposas, de grandes mujeres, es de lo que queremos hablar en este programa y hacer nuestro particular homenaje, aunque luego en mayo siempre el primer fin de semana, el primer domingo de mes nos unimos a la celebración y a la acción de gracias por nuestras madres y por todas las madres del mundo mundial, pero bueno, pues ya que el miércoles el mundo civil celebra ese día de la mujer con un cariz y un tono pues un poco particular, nosotros vamos a hacer también el nuestro con el hashtag rompiendo moldes, vamos a hablar con eh, Susana eh, que se me ha olvidado el apellido, Javier Hidalgo, eh, pero si no tienes abierto el micrófono no puedes Susana decirlo. Susana Sánchez de Medina. Toma ya, Susana Sánchez de Medina, eh, que se me, había, se me había sí, ido ahora mismo el nombre, es la directora, eh, ni más ni menos que del Tercer Foro eh, Internacional de la Familia y la Mujer ¿eh? y, y ellos van a hablar dentro de un par de meses precisamente de esta cuestión. ¿eh? Así que vamos a contar con, con ella eh, sin más dilación ¿eh? y animando a nuestros eh, amigos de Twitter que tuiteen, a nuestros amigos de Facebook que vean a través del perfil del padre Pachi Bronchalo y a los demás que nos escuchen con alegría, pues vamos sin más a la... Entrevista de
5: portada. coming,
2: como decía, este próximo miércoles, 8 de marzo, la iglesia eh, celebra una memoria preciosa, que es la de San Juan de Dios, un grande de la misericordia, eh, que por cierto, por cierto, es una de las figuras centrales de Cien ¿eh? Hoy estoy barriendo mucho para casa. Mucho. Mucho, mucho. mucho. y bien. Vale, y ese día, ese día, eh, la sociedad civil, desde hace, pues no recuerdo cuánto tiempo, eh, conmemora una jornada, eh, pues que pone en el centro la, a la mujer, eh, con distintas connotaciones, algunas de tipo reivindicativo, eh, político, la mujer, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, eh, algunos pues con el puño en alto, eh, en color morado, y otros pues eh, simplemente el Día Internacional de la Mujer. Eh, todas son trabajadoras, unas dentro de casa, otras fuera, y otras dentro y fuera. Bien, eh, con un carácter muy mm, a mi modo de ver, eh, quizás porque me pilla un poco cansado el tema, eh, pues eh, un poco reivindicativo un poco, pero bueno, qui quizá convenga hacerlo en algunos aspectos no está todo el tema de la violencia eh, doméstica o la violencia contra la mujer, eh, en el que curiosamente cuanto no, no se deja de hablar no se deja de hablar, no se deja de hablar y, y sigue existiendo, no sé si tiene que ver con lo que Pachi Bronchalo nos hablaba hace dos semanas, de que el mundo se escandaliza de lo que mmm, provoca, sin duda
1: Julián eh, sin duda.
2: con este tipo de visión sobre, cosificadora sobre la mujer, a través de películas, a través de de novelas, a través de la publicidad y a través de tantas cosas, ¿no? En el que, por cierto, no suelen estar demasiadas feministas. Dicho lo cual... Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Marta Susana Sánchez de Medina. Ahora lo he dicho con añadidos. Muy buenas noches, Susana.
6: Hola, hola, Padre Julián. Mucho gusto. Encantada de estar con ustedes en muchas, el programa.
2: Muchas gracias por atender la llamada de Rompiendo Moldes en Radio María, en la que ah. ya has estado, porque, pues porque es mm, tu casa también, ¿verdad?
6: Sí, 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 seguro ya en otra oportunidad este, he tenido posibilidades de, de promocionar pues esto de lo que vamos a hablar en un momento que es el, el foro para la mujer y la familia de este año.
2: Marta, Susana Sánchez de Medina es eh, esposa y madre de cuatro.
6: De cuatro hijos vivos y uno en el cielo uh -huh. y mamá de... Perdón, y abuela de tres niños, ¿Eres, de tres niñitos. ¿eres soy abuela, abuela soy abuela, abuela tengo tre, eh, dos bebés, un nietito de dos años y medio y otro de un añito, y acaban de avisarnos que vamos a ser por tercera vez abuelas. Bien, Así bien. Muy felices, muy felices.
2: Esposa madre abuela eh, trabajadora eh, eres odontóloga y para los que sean pues fans de, de la última cima de la, del documental que pues narra la biografía del queridísimo Pablo Domínguez que en paz de, que en paz descanse pues es eh, una de las figuras uno de los testimonios que aparece a lo mejor ahora recuerdan con acento argentino ¿eh? Eh, bueno
6: Susana pues sí. Sí, sí, sí. por por cierto estos sí. foros estos foros sí. Sí. este, son frutos de de la del ánimo que Pablo me me ponía para sacar adelante estos trabajos para la mujer, ¿no? Para la mujer con valores.
2: Pues eh, no lo sabía, pero pues me alegro mucho de contribuir con, de que contribuyamos con nuestro granito de arena a dar a conocer una obra en la que también, pues, ha influido, pues, el gran Pablo Domínguez, al que yo, pues, sí. a, agradecí mucho, no solo las clases magistrales que nos dio, los buenos ratos que nos hizo pasar, sino su testimonio sacerdotal. Eh, Susana, el próximo miércoles la sociedad civil celebra como decíamos, el Día Internacional de, de la Mujer. Eh, según tu propia experiencia, ¿qué es eso de lo que hablaba San Juan Pablo II cuando mencionaba el genio femenino, esa peculiaridad que os ha, que os ha dado Dios a las mujeres?
6: Sí, bueno, yo pensaba... Sobre este tema, creo que es importante, primero, antes de hablar de la mujer, hablar de la persona, ¿no? Y creo que la persona, eh, somos las personas somos frutos eh, de una serie de circunstancias que nos hacen ser únicos e irrepetibles, ¿no? Eh, nuestra historia personal, nuestra familia, nuestros dones, nuestras cualidades, nuestros vicios, este nuestra fe... Y también la sexualidad, ¿no? Acá la sexualidad este, creo que es importante tenerla en cuenta porque también es una de las cosas que nos hacen ser únicos y repetibles, ¿no? Ser mujer o ser varones. este, Y bueno, si me preguntas qué pienso que es la mujer, pues creo que habiendo leído a Juan Pablo II, eh, es interesante recordar lo que él, lo que él decía sobre la mujer, ¿no? Él decía que tenía características especiales, no, el genio femenino estaba lleno de intuición, generosidad, sensibilidad, constancia, eh, creatividad, detalles. Bueno, no sé, eh, son una serie de características que él, que él, con las que él fue definiendo un poco a la mujer, no.
2: Susana, supongo que, que en tu vida como, pues como esposa, como madre, como trabajadora, como hija, como hermana, como amiga, eh, ¿dónde has visto, has visto, te has visto reflejada, has visto reflejado ese genio que, en el buen sentido de la palabra, que Dios os ha dado, eh, pues en qué rasgos, qué, qué rasgos te ha regalado a ti el Señor particularmente de ese genio femenino? todos
6: eh, pues no no te creas no te creas que tampoco tengo tantos pero bueno intentamos no este bueno yo creo que el rasgo más importante que caracteriza a la mujer es el madre el ser este maternal no y a partir de allí eh, se desarrollan todas estas todas estas características no con las que él este describía el genio femenino y yo creo que el ser madre hoy en día que vivimos una sociedad este que parece que rechaza no eh, a la mujer como madre eh, no ayuda en políticas que podamos en las que podamos desarrollarnos yo creo que es una una situación importante no a tener en cuenta
2: eh, sí, precisamente a este, a este respecto, ahora en enseguida le vamos a pedir a, a Clara Fernández, eh, miembro de, de Rompiendo Moldes, ha preparado una pequeña introducción de lo que se ha dado en conocer como, como malas madres, eh, y que un poco eh, aborda esta cuestión que acabas que acabas de mencionar. Eh, si te parece, eh, Susana, eh, pues eh, escuchamos en qué consiste este movimiento, esta intuición que se ha desarrollado después en perfiles en redes sociales y luego te pregunto un poco eh, por tu parecer. Mm, vale. Sí, vamos fenomenal, a ello. Clara fenomenal, Fernández. Fenomenal, te escuchamos. Fenomenal.
3: El Plan B con Clara Fernández.
0: Esta noche el Plan B pretende conocer un poco más de cerca un movimiento que más de uno ya hemos escuchado. Se trata de las malas madres. Estas madres, que se consideran imperfectas, quieren romper con los estereotipos que la sociedad y los medios de comunicación han establecido sobre la maternidad perfecta. La intención de este movimiento es desmontar la idea de lo bonita que es la maternidad. Opinan que en realidad es una tarea que les quita tiempo, que querrían dedicarse a sí mismas y que por tener que dedicárselo a sus hijos se sienten insatisfechas. Su club reivindica que hay que acabar con el concepto que la sociedad tiene de lo que debe ser una buena madre.
2: Estas madres, como todas, adoran a sus niños, pero también adoran ponerse guapas e ir de fiesta. Ellas no quieren ser supermujeres, solo madres imperfectas.
0: Hace casi dos años que a la creativa publicitaria Laura Baena se le ocurrió crear un blog. Fue cuando se quedó embarazada de su primera hija. Laura se sentía muy agobiada. No podía compaginar su jornada laboral con sus quehaceres maternales, sus relaciones sociales y el tiempo que tenía antes de ser madre. Y por ello consideraba que no le dedicaba el tiempo necesario a su hija. Así que decidió contar sus vivencias en este espacio y usar este medio para desmontar lo fácil que es ser madre en el mundo actual. Así lo cuenta Laura. Eh, ...llegas a escuchar cosas como por ejemplo que gente te diga... De, ...para qué has tenido una hija si realmente no tienes tiempo para ella... ...o no la ves lo suficiente... ...entonces ese, ese tipo de realidades con las que te encuentras... ...son las que te hacen eh, dudar un poco de cuál es la condición de madre... ...o qué es, es ser madre en la sociedad actual... Y antes de que te lo digan los demás, pues te lo dices tú a ti misma, y te dices soy mala madre. Ahora hay una sobreprotección para compensar la falta de tiempo que pasamos con nuestros hijos, que es perjudicial para ellos y para nosotras. Pero a la vez nos obsesionamos más que los que se obsesionaban las madres nuestras, que nunca se han tirado al suelo a jugar con el niño. Y, nunca, y yo nunca he tenido un cuento para cada día. Todo lo que está alrededor de la maternidad es brutal. Lo que no pensó es que esta forma de expresarse, que a ella le valía como terapia contra el estrés y no desesperar por no dar abasto, se convertiría en un fenómeno viral, un espacio formado por madres que se sentían identificadas con ella y que en poco tiempo pasó a convertirse en toda una comunidad de malas madres. La filosofía del club es la de llegar al trabajo el lunes para descansar del fin de semana con los niños. Estas madres prefieren tener su tiempo libre sin que los niños estén detrás hay como un momento ese de cuando llega el lunes por la mañana después de la mañana que te dan los niños hasta que lo lleva al colegio lo dejan en el colegio y te quedas así como descansando pero según ellas, es la sociedad la que no les pone fácil la tarea de criar a sus hijos, ni por las jornadas laborales maratonianas, ni por los tópicos de las buenas y perfectas madres. Se quejan también de que no pueden hacerlo todo ellas solas y necesitan un padre que se implique en el cuidado de sus hijos y que sean también ellos los que resuelvan momentos complicados. Pues me di cuenta que era una mala madre una noche que estaba, estaba de guardia
6: y me llamó mi marido diciéndome que el niño había vomitado hasta el techo, que la niña estaba con fiebre. ...y yo de pronto pues me vi en la farmacia y dije... ...qué bien, estoy trabajando aquí... menos
0: papelón tiene. El movimiento Malas Madres es la contraposición... ...a lo que se llama New mommies ...una corriente americana que, marca, que se enmarca en el postfeminismo... ...y que, se des, que describe la maternidad como una competencia... ...y la cosa más importante que puede hacer una mujer... ...sin embargo las malas madres piensan lo contrario. Las buenas madres van al cielo y las malas madres se van de fiesta... La que se autodefine Mala Madre afirma amar a su bebé, pero considera que es imperfecta por no saber compaginarlo con la rutina diaria, con lo que la sociedad espera de ellas y, en definitiva, con la vida misma. El Club de las Malas Madres, que empezó como un blog para compartir vivencias y consejos, ha terminado siendo una comunidad formada por casi 100.000 mujeres, con una cuenta de Twitter que aumenta 100 seguidores al día, un diario propio, un canal de vídeos, un libro que sirve de manual de instrucciones para ser una buena mala madre, un día institucional creado por ellas mismas, Propósitos de Año y hasta una película que se estrenó el pasado año en los cines. En definitiva, una tendencia que parece seguir sumando adeptos.
2: Susana, sí. sí, ¿qué, sí. ¿qué, te parece, ¿qué te parece la presentación?
6: Eh, bueno, me parece que es una realidad propia del momento en el que estamos viviendo. ¿no? Este eh, Vivimos en una sociedad donde la mujer... Creo que tanto la mujer como el varón no saben realmente lo que, que, lo que es, no sabemos lo que realmente somos, ¿no? Este, eh, estamos eh, completamente influ influenciados por los medios, este, influenciados por la sociedad, este, y a veces también estamos influenciados por nuestra cultura y por lo que hemos recibido incluso en nuestras propias familias, ¿no? Entonces, eh, yo, mientras pensaba hace un rato qué te podía comentar, eh, mi idea era, pues esto, comentar que yo soy fruto de una familia eh, donde tanto mi abuela como mi madre han sido trabajadoras y yo recuerdo haber recibido este, este mensaje, tú, a trabajar y a formarte, porque la casa, no, la casa, este no es bueno que te quedes aquí, pues nada, o sea, mi conciencia estaba formada en, en esa línea, ¿no? Tenía que ser, eh, pues, trabajadora, tenía que ir a la universidad y tal. Eh, conforme pasó el tiempo, me di cuenta, después de tener ya los niños, que, que comenzaba a tener problemas con con mis niños a la hora de educarlos porque estaban muchas horas solos este vamos, que era un poco agotador compatibilizar el el tema laboral con el tema familiar no entonces yo creo que si uno no está dispuesto a renunciar pues eh, la situación es complicada creo que parte de los dones de la mujer es el donarse, donarse igual que también se tiene que donar el varón ¿no? Eh, creo que tiene que haber una entrega recíproca y mutua, ¿no? Pero eh, las mujeres somos este, expertas en el trato eh, con, los, con los hijos, ¿no? A veces los varones hacen la tarea una vez, pero luego nosotros la tenemos que rectificar porque la hacemos mejor, ¿no? Este, y creo que, que hoy no hay conciencia de que tenemos que donarnos a la familia y que tenemos que renunciar muchas veces... A, a toda la realización profesional, personal, incluso física y social, ¿no? Eh, creo que que hay cosas que no las tenemos claras, porque luego llegamos al final de la vida mmm, un poco solas, porque hay mucho divorcio, hay falta de entendimiento a raíz de de esto, ¿no? De que hay mucho egoísmo, hay, mucha, hay una sensación cuando nos hacemos mayores de vacío, de que no hemos hecho las cosas bien, ¿no? Yo, en mi caso, eh, al ser autónoma, si sí tengo una empresa, eh, llevo 17 años con una policlínica médica, eh, si bien al ser autónoma he podido adaptar mis horarios, sé que hay otras mujeres que no lo pueden hacer, pero a veces eh, aquí lo que hace falta es tener valores para renunciar por el bien de nuestros hijos, y bueno,
2: es un poco el punto de vista, ¿no? Eh, yo, que había oído hablar de, de, este, de este nombre, de este concepto, no, había, no las había escuchado en directo, digamos, a las, a las creadoras, me ha llamado la atención, pues por un lado... <coughs> Eh, que las madres son madres porque ha tenido que haber algún padre, ¿no? Eh, entiendo, <risa> habitualmente. Es verdad que con todas las técnicas de fecundación artificial, pues la figura del padre, desgraciadamente, en algunos casos desaparece. Pero eh, eh, habla de la necesidad de, de buenos padres. Bueno, es que los niños, todos los niños tienen padres, salvo que se les eh, pues arranque esa figura, ¿no? Eh, recurriendo a técnicas o, o simplemente porque la figura paterna abandone el, el hogar ¿no? o no se responsabilice de su hijo eh, pero las malas madres eh, pues eh, claro tienen que contar con los padres ¿no? y me llama la atención esta como acentuación solo en la figura de, de la mujer eh, me ha llamado la atención muy positivamente el tema de la sobreprotección es verdad, me parece que tiene toda la razón del mundo esta mujer y que vivimos en un en un mundo en el que quizá por esa eh, necesidad de compensación de la que ella hablaba por los horarios tan complicados para compaginar ambas realidades eh, pero bueno, luego también me parece que se le ha visto un poco el, el plumero ¿no? cuando habla de que las buenas madres van al cielo y las malas van de fiesta Tengo, hay un chiste sobre el infierno que no, dale, se, puede, no se puede contar <risa> aquí en Radio María sobre <risa> la fiesta que hay en el infierno ¿eh? Eh, que al final te quedas que, que ni el vino ni, ni nada ¿sabes? no, um, no lo cuentas ¿eh? Susana, um, precisamente um, vosotros desde FASTA, desde la Fraternidad de Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Estas son sí, las siglas. Fraternidad de
6: Santo Tomás de Aquino.
2: Fraternidad sí. Santo Tomás de Aquino, FASTA, que sí. es eh, la organizadora de estos foros sobre la mujer. Habéis tenido la intuición. Eh, de que precisamente las mujeres, para hablar de las mujeres y para luchar a favor de las mujeres, es necesario insertarlas en el ámbito y en el contexto que les es eh, natural a la mujer y al hombre, que es la familia, y por eso este año, en esta tercera edición de este foro, habéis eh, cambiado mm, el título y entiendo que también un poco el concepto. Cuéntanos, por favor.
6: Sí, eh, el tema es que, mm, bueno, por reclamación de, de los varones, eh, eh, se nos pidió que estos foros se abriesen a la familia, ¿no? Al varón también, porque en definitiva lo que se puede ver es que todo lo que afecte a la mujer repercute en el varón. Hoy se habla mucho de la masculinización de la mujer y la feminización del varón, ¿no? Entonces se trata de que intentemos aclarar un poquito aunque son son tiempos de confusión de mucha confusión eso es lo que intentamos no eh, iluminar un poquito cuál es nuestra nuestra situación a qué debemos de aspirar eh, y también hacer un, digamos, un pantallazo, un vuelo raso, rasante así sobre lo que está ocurriendo en este momento. ¿no? Lo que estas mujeres reclaman, el cuidado del cuerpo, las horas que necesitan para ellas mismas y tal, eso se va a abordar en alguna de las conferencias. Este, y, y bueno, también se hablará sobre el varón, porque eh, la mujer lo tiene un poco difícil en este momento y, y arra,
2: acarrea
6: esta situación... Al varón, ¿no? Entonces vamos a
2: eh... vamos a entrar en detalle en Foro de la sí. Mujer 2017.com. Eh, nuestros oyentes, amigos, pueden eh, conocer el programa de este Foro de la Familia y la Mujer 2017, el tercero sí. eh, fam titulado Familia y Mujer desde una antropología adecuada. Eh, sí. Hablamos de esa visión, eh, de ese concepto que nos regaló San Juan Pablo II entender al hombre y a la mujer en, en su verdadera naturaleza tendrá lugar el 28, 29 y 30 de abril eh, o sea, dentro de un par de meses eh, para ser sí. nosotros que avisamos las cosas con 10 minutos de antelación, Pachi eh, lo hemos dicho súper pronto ¿10 minutos? sí dos minutos Do, contigo? dos minutos pues <ríe> a finales de, de abril el último fin de semana de abril en el Escorial, en un lugar precioso eh, tendrá lugar este, este foro que será inaugurado ni más ni menos que por Monseñor José Ignacio Munilla, que creo que es algo conocido en esta casa, eh, que, que además va a hablar precisamente de esta antropología adecuada. Eh, así, en, en breves rasgos, eh, Susana, ¿de qué se trata esta antropología adecuada?
6: Bueno, precisamente de lo que hablábamos anteriormente, ¿no? El ser humano parece que, que cree que solo somos lo que nos vemos, ¿no? Pero lo que nos miramos en el espejo, pero somos mucho más, ¿no? Tenemos un, una parte corpórea y también tenemos un alma y un cuerpo este y debemos de, de investigar sobre lo que somos, ¿no? Entonces eh, hoy en, está muy de moda decir que nos nos podemos crear a nosotros mismos o reinventar. Y, ...y en realidad eso es lo que queremos aclarar, ¿no? Uh -huh. Y bueno, esto uh -huh. está orientada esta conferencia.
2: El viernes 28 de abril a las 7 eh, sí. de la tarde se inaugurará con esta eh, conferencia. Eh, ¿Cuál es el programa del sábado 29, Susana? Sí.
6: Ya el sábado 29 traemos una catedrática m, de la Universidad de Roma... ...de la Universidad Tri de Roma, eh, que es eh, experta en bioética pero eh, nos va a ilustrar con una conferencia precisamente sobre el cuerpo y la belleza, desafíos actuales para la mujer y el varón. Un poquito a lo que haciendo referencia uh -huh. a lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? O sea, hay una exageración en el cuidado del cuerpo y nos olvidamos de lo, de lo demás, ¿no? Y este este esta exageración está generando una problemática seria, como es el tema de la anorexia, la bulimia, este en chicas y también en varones, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, vamos a intentar eh, dar un poco de luz de lo que está ocurriendo como para para mostrar un poco... Eh, cómo va la sociedad en este momento, ¿no?
2: Y después habrá un panel para conocer sí. y crecer en la interioridad de lo sí. masculino y lo femenino.
6: Sí, bueno, este es eh, precisamente, viene a cerrar un poco el tema de la antropología, ¿no? Aquí, antes hablábamos en la conferencia anterior de la profesora Russo sobre la exterioridad y en este panel tenemos tres disertantes que eh, hablarán sobre la interioridad. Lo que pasa es que hablaremos sobre eh, distintos escritos. Uh -huh. eh, uno es eh, el profesor Ernesto Alonso, hablará sobre escritos de Dieter Stein, sobre ¿Sí? la interioridad de la mujer. Luego tenemos eh, a, al doctor Lisandro Escarabino que hablará sobre la interioridad del varón, pero ya en torno a la figura de San José, ¿eh? que es una, un tema muy de actualidad. La Iglesia pide, de hecho, que rescatemos ¿no? el, el valor de la figura, un poco para que el hombre eh, sepa por dónde tiene que ir. ¿no? <risa> y luego eh, la tercer panelista es... Eh, Agustina Bisani es una consagrada de Fasta. Eh, hablará sobre la interioridad de la mujer según los escritos de Santa Catalina de Siena, que justamente ese es el día de Santa Catalina, y, y bueno, nos ilustrará con lo que ella ha escrito sobre la interioridad de la mujer.
2: Habrá también eh, ponencias, conferencias sobre la crisis demográfica de tantísima, no sé si actualidad, pero un, un rabiosísima importancia en nuestro país. Bioética, se hablará del transhumanismo, de la reproducción asistida, la doctora eh, en bioética Elena Postigo, el doctor eh, en historia Alberto Bárcena abordará esta primera cuestión. También habrá tiempo para la representación teatral, precisamente de, de una obra de San Juan Pablo II, el taller del orfebre sobre la familia, ¿verdad? Sí sí, 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 sí. Y el domingo y el domingo 30 de abril terminamos el foro con, con dos: una conferencia y un, y un panel de expertos. Y un
6: panel, sí. Bueno, la primera conferencia es sobre el pansexualismo y la educación afectivo-sexual eh, a cargo de la doctora Nieves González Rico. Eh, bueno, pues eh, un poco será para conocer la realidad de lo que de lo que hoy se vive respecto del sexo en la sociedad, ¿no? Cómo estamos impregnados por todos los medios, por toda eh, digamos, por todos lados con el tema de la sexualidad, ¿no? Películas, series, eh, este
1: publicidad, pues,
6: publicidad, etcétera, etcétera, etcétera y todo lo que las consecuencias que trae, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ya por último, nos vamos a dedicar este, a la educación de los hijos, cómo lograr el desarrollo integral de los hijos, sí. eh, modelos educativos. Creo que esta conferencia a las señoras de antes les vendría de maravilla, <risa> porque esta conferencia este, lo que pretende es eh, contarnos un poquito cuáles son las, eh, los modelos erróneos de, de, de la educación de nuestros hijos, y, ¿Y cuáles son las consecuencias que trae? O sea, un padre sobreprotector genera un hijo con autoestima baja, un padre autoritario, pues con otros defectos. No, o sea, no me voy a adelantar, porque, uh -huh. sino, pero va de eso, ¿no? O sea, de los modelos educativos erróneos y cuáles son las consecuencias que están trayendo luego de mayores. Los hijos,
2: ¿no? Y o sea, pondrá la, la clausura eh, con la Santa Misa, eh, Monseñor Joaquín López de Antújar, eh, obispo de una diócesis que tú y yo conocemos, ¿verdad, <risa> ¡Bravo! <¿no>? ¡Bravo! <risa>
6: ¡Bien! Sí, sí. Este, tenemos a, a don Joaquín allí, un gusto enorme que haya aceptado acompañarnos. Así que, bueno, también él tendrá un mensaje para la mujer y la familia, seguramente.
2: El ¿Eh? colaborador, padre Pachi Bronchalo, quiere hacer una pregunta. También le pido sí. a Javier Hidalgo que si hay alguna pregunta o algún comentario en Twitter, pues que ahora después eh, lo comparta en abierto. Eh, Pachi
1: Bronchalo, somos todo oídos. Buenas noches, Susana.
6: Hola, buenas noches. Muchas gracias
1: por tus palabras eh, clarificadoras y, vamos, dan ganas de... Dan ganas de, de ponernos en marcha con lo que nos dices. Eh, me dice un pajarito, un pajarraco, bueno, Joséma, mi amigo, que es un cura, <ríe> Joséma Ramos, que te pregunte por el máster de la de <ríe> familia del Instituto Juan Pablo II que Creo que sí. que también sí, estás sí, ahí, sí, que nos sí, cuentes sí, sí, sí. Eh, sí. en qué consiste, que nos animes, que nos lo vendas un poco. <risa>
6: bueno. La verdad que de de los estudios que he hecho en España tengo que re, reconocer que es lo mejor que he hecho, es una maravilla. este Es un máster que sostiene a la familia desde distintos puntos de vista. Eh, y realmente yo les aconsejo que lo realicen porque hay una una documentación increíble hay sobre todo fundamentos y argumentos para defender a la familia nos incluso nos ayuda a a los matrimonios no a saber un poco qué es el matrimonio qué es la familia eh, nos van dando pautas de cómo mejorar el matrimonio, cómo eh, acompañar a los hijos, eh, sobre el tema de la sexualidad, este, sobre el tema de la fertilidad, bueno, cantidad de temas, este, teología, filosofía, eh, cantidad de temas que nos han actualizado eh, ...como para tener un, una idea de, bueno, de lo que es todo esto, ¿no? El, lo que estamos viviendo y, y realmente animo animo a, a todo el que tenga ganas de, de enriquecerse... ...pues eh, porque en el instituto realmente sales enriquecido, son dos, casi dos años de estudio... Pero, ...pero realmente con conceptos que desconocíamos y que realmente ayudan a la familia...
2: Pues eh, terminamos con la participación a través de Twitter de nuestros eh, seguidores. Eh, Javier Hidalgo, que nos han comentado? ¿Nos han comentado algo?
4: Pues están on fire las redes, como te decía <risas> antes. No preguntan, parece que tienen ahí vergüencilla un poco de, de hacer preguntillas. Uh -huh. Pero bueno, aún así, sin embargo, está Roberto RM, que está haciendo... O sea, ha estado ayudándonos con las reflexiones de, de Susana, ¿no? Las ha estado Roberto también, Radio
2: en... María RM, ¿no?
4: Eh, no, Roberto R.M. Roberto Little, ah. es un chico de la diócesis, me parece, uh -huh. y luego... Bueno, mira, justamente acabo de hacer una pregunta, esto de las redes es increíble. ¿Sí? Eh, Susana, Roberto te pregunta, ¿conoces la Fundación Pontificia Escolas Ocurrentes? Y también te pregunta que si cooperarías con ella. Toma.
6: Eh, eh, Escola, creo que sí, sí, este, es, eh, y claro que sí, claro, por supuesto colaboramos con todos estos foros, son abiertos a la mujer, a los varones, y son abiertos a toda la iglesia. Ya el anterior foro que se realizó en el 2015, este, tuvimos participación de 16, 15, 16 movimientos, este, además del nuestro, entre los participantes. Así que encantados, y si la gente de Escola me necesita, pues nada, que escriba el correo del foro.
2: Pues eh, Susana eh, Sánchez de Medina, eh, directora del tercer foro Familia y Mujer, que tendrá lugar el último fin de semana de abril en San Lorenzo del Escorial, o en el Escorial, que siempre me lió.
6: Es en el Escorial,
2: en el Escorial. <ríe> en el escorial. Eh, y pues en, el, en la página web, foro de la mujer 2017.com, eh, pueden, pueden ver toda la información. Estoy buscando aquí a ver si hay algún Está... teléfono de contacto. Sí. El, no no 608, sé si quieres, quieres que demos el teléfono. Sí, sí. Sí, sí.
6: sí. sí, sí. 608-645077.
2: ¿77 ¿sí siete? Siete o 47?
6: No. 77.
2: Perfecto, pues entonces en la web lo tenéis que cambiar.
6: Ah, sí, ay, bueno, gracias, Nada. no nos hemos dado cuenta, es, eh, y también está abierta ya la inscripción, así uh -huh. que si van reservando plaza, mejor para todos.
2: Pues eh, adelante, ojalá podamos eh, participar, es fin de semana y los sacerdotes, pues eh, en fin, no nos aburrimos los fines de semana, entre semana tampoco nos aburrimos. Eh, Susana, eh, los mejores deseos para este foro, lo estaremos siguiendo, gracias por tu esfuerzo, gracias por compartir, tu visión y tu fe, y por ofrecerla a todo el mundo eh, para que la mujer llegue a ser eh, todo lo que está llamada a ser dentro de ese ámbito propio de cada uno de nosotros, que es eh, la familia. Un fuerte abrazo, Susana.
6: Muy bien, muchísimas gracias a ustedes.
2: Buenas noches. Buenas noches. Y, y bueno, pues esto daría para mucho. Eh, una pregunta eh, que quería, es con la que empezaba la entrevista, pero claro, eh, esto de tener el guión 10 minutos tarde. Eh, mujeres importantes en nuestra vida. Tiempo. Equipo. Un, dos, tres, respondo otra vez. Mi
4: madre. Venga. Mm, mi madre. Muy bien. Madre. Muy bien. Yo diría que mi madre, pero por ser un poco original, sí voy a decir que una consagrada de la fraternidad aquí de Getafe.
2: Madre, no hay más que una, y a ti te encuentro en la calle, que me lo repite de muy de vez en cuando la señora Paki, que es mi madre. Eh, abuelas...
0: ¿Sí?
1: Mi abuela,
2: la mejor. Mira, la abuela de Pachi, que es la que nos escucha. Eh, Clara Fernández.
0: Mi abuela también nos escucha. Perfecto,
4: Álvaro. <risa> la mía también, le mando un saludo, eh, que nunca lo hago. Javi, es la el, ori mía, es el original. No lo sé. La mía no lo sé. Pero yo confío en que algún día lo hará. Pero te quiere. Eh,
2: <risa> profesoras, eh, saludos a Benita Gallo, eh, que el otro día me acordaba de ella. Sí, sí, no, no, tú te ríes, macho, pero fue una mujer impresionante, es una mujer impresionante y súper importante. Las profesoras, qué, qué, qué importancia, qué importancia. Saludo desde aquí a mi hermana, que es profe. Eh, ella no me escucha. Eh, qué más, quién más, quién más? Eh, amigas, tenemos un montón de amigas, ¿no? ¿Hola? Sí, sí, por supuesto, <risa> por supuesto. Eh, consagradas, religiosas, jo, yo, monjas de clausura, misioneras, se me está viniendo a la mente pues un montón de, de ellas, ¿no? Pachi, como está con el WhatsApp, no... Eh, <risa> perdonar. <coughs> nada, nada, yo no he dicho nada. La madre ¿Y Teresa, Josema, que interesa, me da la gracias. La madre Teresa, las santas, macho, uf, qué potencia. Eh, yo qué sé, yo qué sé, yo qué sé. Yo pienso en las señoras de mi parroquia. Del las señoras de nuestra parroquia.
4: Nos van a salvar, ¿eh?
2: Las novias, vuestras novias, chicos.
4: Bueno, no. está en proceso eso ya hoy. Yo confío en que Así sí serado, eso, las,
2: las
1: nuestras, Pachi eh, Oye, la Virgen María
2: La primera de todas eh, Pachi Bronchalo, hablando de, de, de ti Y de la Virgen María sí. eh, Pues eh, tráenos algún caramelito bonito Fenomenal, oye, quizá pica un poco Vamos Venga, a ello. dale duro hey, hey, hey.
3: Caramelitos, con el padre Pachi Bronchalo.
1: Me... Buenas noches, ¿cómo estamos? Me mola tu careta. Muchas gracias, me pongo muy guapo siempre para venir a verte, <risa> Julián. Eh, tampoco está mal mi sintonía, ¿no? <risa> Ay, señor. Bueno, bueno, ¿cómo estáis? Pues muy bien, encantados de la vida. Vaya semanita hablando toda la semana del de autobús. Semanita. ¿Habéis visto Ay, algo que ha pasado, pasado con el autobús? ¿Lo no sé, habéis visto? No sé, claro, tú te has enterado de algo. Sí, Contar la noticia, y así ponemos Que a los oyentes. habían
0: vetado el autobús, eh, volvió a salir otra vez y entonces da vuelta a vetar al pobre autobús. Entonces, bueno, ahí va la, la cosa, está en proceso.
1: Muy bien, yo siempre he sido muy de ir en autobuses, en la 524, que me lleva al instituto todos los días sí. desde mi casa. Y lo que os decía... Supongo que los
2: oyentes eh, se ubican, ¿no? O sea, estamos hablando sí, sí, de explica, que explica. el pasado eh, miércoles de ceniza, eh, la, mm -hmm. la asociación eh, Hazte Oír... Eh, de la que por cierto eh, los obispos de Getafe en la página web pueden encontrar pues una carta en relación con sus métodos y sus fines sí. con los que no coincide la diócesis y por eso pedía pues una bueno pues una purificación una renovación Dicho esto, ¿eh? Eh, pues eh, ellos sa sacaron que querían sacar un autocar que ponía un mensaje que era los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, si naces hombre sigue siendo hombre y si eres mujer seguirá siendo siempre. Y eh, pues provocó una gran
1: polémica mediática en España. ¿no? ¿Te refieres a esto, verdad, Pachi Bronchalo? No era eso. Sí, era eso. Uh -huh. Era eso, era eso, Julián. Pues pues sí, eh, la verdad es que me parto de risa con los memes que me han estado llegando al WhatsApp toda esta semana. Eh... Y bueno, la verdad es que el tema es, es serio. Y yo quería deciros: quizá, 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 quizá no estamos muy. No lo sé, no sé. Quizá alguien no está de acuerdo con lo que yo voy a decir. Venga, dilo. Pero bueno, yo lo digo porque hay libertad de expresión. <risa> de momento. Y es que esta semana la información parece haber sido sobre las ruedas de este autobús. ¿eh? No ha habido noticiero, foro, red social en la que no se haya comentado algo de, del autobús naranja, de Asteoir Oír, que es esta asociación. Yo creo que se denomina católica en los estatutos, Julián. No, no lo sé. sabemos, bueno. Creo que es en valores, en valores. Bueno, pues el famoso eslogan que tú has dicho, eh, que yo no voy a repetir aquí, porque ¿Vale? mmm, ya sé que estamos lejos del horario infantil, pero mmm, es que no me gusta decir el eslogan, obviamente. ¿Vale? ¿no? Y ni que decir tiene que estoy totalmente de acuerdo con, con su contenido, Sí. pero me parece... ...una chavacanería enorme poner eso en un autobús... ...creo que no es método, ¿no? Y es que hoy, amigos, quiero hablaros de, de los caramelitos... ...que nos tragamos y que vienen... ...camuflados en, en estos eslóganes, ¿no? Que, bueno, pues tienen razón los eslóganes... ...parecen buenos, pero... ...habría que pararse a pensar... ...vale, lo que dicen es verdad, pero... ...son adecuados... ...o no son adecuados... ¿Mm? ...nadie ha pensado que... ...que poner un autobús naranja... ...con estas letras y dicho eslogan en Madrid va a causar quizá más mal y controversia que bien y quizá más risa más risa que cualquier que cualquier otro debate. No haya pensado que a lo mejor va a haber niños que van a ir por Madrid y tengan que leer el, el famoso lema y preguntar a sus papás, ¿qué pone ahí, papá? ¿No os parece que replicar una campaña con una contracampaña con el mismo lema dando la vuelta de, de esta manera no es poco elegante y, y no nos da la sensación de que, de que es como ir por detrás, ¿no? ¿No creéis que nuestras armas eh, han de ser distintas a la del mundo de la tiniebla, ¿no? No somos luz del mundo y sal de la tierra, ¿no? será mejor lanzarse al ataque y proponer lo bello y lo bueno de la doctrina católica en vez de devolver pelotas cabreados a la desesperada y usar los mismos métodos que el mundo, ¿no? Es verdad que hay que defender siempre la verdad, y en eso yo alabo al autobús, pero... ¿Pero acaso puede separarse lo verdadero de lo bello, Julián? Es que no hay otras formas de de expresar la verdad. ¿No serían mejor eslóganes en buses, en trenes, en coches que dijeran algo así como ser hombres maravillosos, ser mujeres una maravilla, somos maravillosos, estamos hechos el uno para el otro y no hay nada más grande que el amor entre una mujer y un hombre? ¿No sería mejor presentarlo en positivo, presentar la verdad de nuevo sin complejo, con belleza, con alegría? ¿No sería maravilloso que esos eslóganes los pudieran leer la gente más allá de de los autobuses y los trenes en nuestras vidas, en nuestros ejemplos, en el trabajo, en cómo vivimos nuestro matrimonio, en cómo queremos a nuestra familia. Bueno, no sé, reflexiones mías, Julián, y ahora que es cuaresma, equipo, os lanzo una pregunta que lanzaba Chesterton, ¿no? ¿Qué queremos? Eh, ¿Adorar las viejas cenizas del pasado o prender fuego de una manera nueva? Decía Santo Tomás de Aquino que la misión del cristiano era
2: propagar la verdad y eh, contrarrestar el error. Eh, no es fácil realizarlo, no es, es un arte, ¿eh? es el arte de la santidad. Ojalá seamos capaces de encontrar eh, ese modo de anunciar a todos la buena noticia, sabiendo que es verdad que a lo largo de la historia, eh, muy frecuentemente, eh, muchas ideologías, eh, mira, en eh, 1917, o sea, cumplimos 100 años de una ideología terrible ¿eh? que sigue presente en algunos países y en algunos ámbitos de nuestro mundo, eh, pues enfrentando, ¿verdad? Eh, la lucha de clases, ¿eh? el paraíso en la tierra que llevó el infierno a tantos lugares. ¿no? Bien, dicho lo cual, Pachirón dicho Chalo, cual. yo reconozco que no tengo una respuesta clara al respecto. a quería,
1: quería dar otra visión. Venga, dale. Era, no, era esa la que he dado. Ah,
2: vale. <risa> muy bien, muy bien. Tal podcast. ¿no? Muy bien, muy bien. Pues bueno, pues ahora, después de reflexión, vamos a darle movimiento al cuerpo eh, con nuestros biorritmos más dichadacheros.
0: Biorritmos con Josué Villalón y Álvaro González.
3: Bueno, 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 Julián eh, y equipo de Rompiendo Moldes. Eh, yo, la verdad, venía pensando, bueno, venía pensando ahora con la canción Josué Villalón y Álvaro González, pero ¿Josué Villalón? ¿Quién ¿Josué? es? Josué, un, dos, tres. Josué, llamando a Josué, 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 Josué. Estoy pensando en poner su cara en bricks de leche Para ver si aparece por aquí Porque le estoy empezando a echar de menos no, no, Pero quiero. bueno eh, yo agradecería que bueno os voy a pedir que, que me cantéis vosotros aunque luego me vais a pedir tartas, bombones y esas cosas a las 12 cuando lleguemos pero bueno ya sé que más mala suerte hoy Julián no vamos a poder tener que no que no puedes celebrar tu cumpleaños antes del día que ya dijo el papa que no que daba mala suerte bueno eh, yo hoy os traigo a Biorritmos una de las mejores voces que han pasado y pasarán por este programa y no no es que Javi vaya a dejar el Twitter y a cantarnos que a lo mejor algún día <risa> es ¿Podría? una posibilidad de debería hacerlo
2: algún día efectivamente.
3: pero traemos a una gran mujer que nos llega desde Argentina y vive con alegría su carrera musical con la que intenta llevar a la gente al encuentro con Dios, dándole lo mejor al mejor. Si no sabéis de quién hablamos, ella es Atenas Benica y esto que escuchamos es Reina del Cielo, una canción que dedica a nuestra madre. Lo mejor al mejor, me ha encantado, tío, lo has grabado. Reina del Cielo,
5: yeah. brazos
3: letra y bonita voz, ¿verdad chicos? Atenas es una cantante católica de 25 años que no comenzó a cantar en su parroquia como la gran mayoría de artistas que traemos aquí sino que debutó poniendo música a un programa de televisión en Argentina que ahí es poco. En sus propias palabras uno debe reconocer que es un medio para que los otros encuentren a Dios por eso os traigo también un consejo de Atenas sobre el amor de Dios que no tiene ninguna pérdida
5: Me imagino que si les pregunto si aman a alguien me dirían que sí ...que aman a su hermano, a su hermana, a sus padres... ...a sus novios, esposas... ...y un montón... ...pero si concentráramos todo ese amor que tenemos por todas las personas... ...en uno solo... ...jamás se igualaría al amor que Dios nos tiene... ...ni cerca... ...nos cuesta entender el amor de Dios... ...porque nuestro amor es limitado... ...nos impacientamos nos distanciamos somos muy limitados pero Dios siempre nos espera siempre nos está buscando y Él no se cansa nunca, nunca de perdonarnos
3: Atenas decidió cantar para Dios después de conocer a Jesús Adrián Romero, que últimamente parece que ha inspirado a todos los artistas que traemos a Biorritmos. Comenzó grabando y compartiendo sus propios temas en YouTube y la magia del continente digital le dio tanta popularidad que fue escogida para cantar frente al Papa Francisco en Río de Janeiro, en la Jornada Mundial de la Juventud del 2013, sin haber grabado nunca antes un álbum de estudio. Escuchamos ahora otro de sus temas, Jesús eres digno de alabar, en él mezcla su suave voz con el acompañamiento de una guitarra y es un himno de alabanza muy potente. secretos de Atenas es que su carrera está sostenida por una vida de oración y sacramentos muy fuerte y activa, que le convierte en un testimonio vivo de Jesucristo en cada concierto, que ella los vive como su apostolado personal. Entre vuelo y vuelo ella confiesa que siempre trata de buscar tiempo para participar en misa diaria y confesarse cada dos semanas. Desde Rompiendo Moldes no podemos hacer más que recomendaros su música y eh, todas sus actividades en las redes sociales. Eh... El tema con el que vamos a cerrar los biorritmos de hoy es una colaboración de Atenas con los raperos españoles Estelion y Fres Sánchez, que conocemos ya bastante por aquí. Sí, se llama, llama Cristianos Perseguidos y no necesita más presentación con ese nombre. Matizar que fue premiada a este tema con el premio de la Fundación Carifil. Siete, no puede medir su peso Los ataques a contra y cristianos libertad. también continúan. La religión más perseguida si el cristianismo. Son...
5: De ha
1: demostrado que las personas armadas y contra las personas que asistían a misa.
5: Son testigos fieles, semillas de la iglesia, para
2: Pues eh, hemos llegado al final. ¿eh? Qué pena. Nos quedaríamos dos horas más por ya aquí, pero llega ahora ir el, el programa de sobre el camino de Santiago. Interesantísimo. Todos los domingos al lunes a las 12 de la noche les dejamos eh, encaminados. ¿eh? Muchas gracias, eh, Pache Bronchalo. Gracias, Muchas Car gracias, Julián Luzano. Fernández. Gracias, eh, Javier Hidalgo. Gracias, Álvaro González. Gracias, en el control, muchas felicidades con cuatro minutos de adelanto. Eh, les dejamos con este tema de Cari Fili, perdón, de, premiado por Cari Fili, eh, Stelion, Fres Sánchez y Atenas, eh, que es la artista que nos han traído. Eh, ha sido una gozada pasar estos 56 minutos largos juntos. <ríe> y recuerden que dentro de dos semanas nos vemos. Eh, seguro que con el señor lo mejor está aún por llegar.
4: Son destinos fieles.
1: Todo, donde nace todo, justo en la raíz. Donde el corazón empezó a latir, donde el
5: corazón te espera y siempre. Donde el corazón busca tu raíz, donde el corazón te mueva y llene.
3: Donde el corazón, donde el, el corazón. En tus desengaños para reparar. De